0: Ja, hallo. Wir freuen uns, wieder den Trendexperten Pierre Niehaus begrüßen zu dürfen. Er ist einer der führenden Experten für Trends in Food Beverage und Hospitality. Er kennt sich aus mit der internationalen Hotellerie und Gastronomie und er berät Unternehmen, Führungskräfte, Organisationen und macht sie, ja, fit für die Zukunft und er kennt sich mit der Ambiente aus. Herr Nierhaus, in Frankfurt entstehen derzeit in den nächsten zwei Jahren vielmehr rund 20 weitere Hotels. Mehrheitlich sind das Boutique-Hotels statt Betten-Giganten. Frage an Sie, die Hotellerie ist im Moment im Umbruch. Das ist ja nichts Neues, da tut sich was. Erlebnis statt Dienstleistung, äh, Stichwort digitaler Wandel. Wie sehen Sie das, wie beurteilen Sie das?
1: Ja, es haben sich natürlich auch die Reisegewohnheiten sehr geändert, es gibt immer mehr Kurztrips, es gibt immer mehr Menschen, die einfach ein Wochenende oder eine Woche was erleben wollen, gerade Städte, auch Frankfurt werden immer populärer. Früher waren es halt in Städten die Sehenswürdigkeiten. Ähm, heute ist halt das Hotel, was attrakt- das attraktiv ist, gleich auf mit dem Restaurant, gleich auf mit der Kunst und Musikszene, gleich auf ähm, mit den Sehenswürdigkeiten. Und dann entstehen natürlich auch andere Hotels, als früher entstanden sind. Früher haben wir eigentlich gesagt, wie viele Sterne hat das Hotel oder ist es vielleicht ein Grand Hotel? Und heute ähm, entscheidet man sich auch zum einen zu einem Budget-Hotel, Budget also eher preiswerter, oder zu einem luxuriöseren Hotel. Auf der anderen Seite ist aber viel wichtiger, dass zwischen, ich sag mal, diesen zwei und den fünf Sternen viel entstanden ist, was ich einfach als Story-Hotels bezeichnen möchte. Also Hotels mit einem eigenen Charakter.
0: Äh, Wenn Sie da noch so ein bisschen Butter bei die Fische geben könnten, Story-Hotel, was meint das? Storytelling, was wird dort und wo wird dort erzählt?
1: Ja, früher war einfach ein Hotel ein Hotel. Es gab vielleicht ein Restaurant, es gab auch eine Hotelbar und mittlerweile gibt es halt Hotels wie zum Beispiel jetzt im deutschsprachigen Raum, die sind ja auch in vielen anderen Ländern die 25 Hours. Die richten sich regional, zum Beispiel ähm, das 25 Hours in Berlin, das nimmt die Story des nebenanliegenden Zoos auf und ähm, in München, das 25-Hour nimmt bayerische Geschichte auf, da gibt es ein Zimmer, das ist wie eine quasi, man sagt Dienstbotenstube, das ist also ein einfaches Zimmer und es ist einfach viel lustiger, mit viel mehr Details und Liebe gestaltet und das Ganze zieht sich natürlich fort in den öffentlichen Raum, im Restaurant, überall entdecke ich schöne Details, schöne Dekorationen und jedes Haus ist ein bisschen anders, das ist auch sehr wichtig.
0: Wo gedeihen diese Stories denn am besten? Äh, vielleicht mal auch Beispiele aus anderen Ländern.
1: Also, die, die grundsätzliche Idee des Story Hotels kam mehr oder minder aus äh, USA, aus New York. Das war ähm, Ian Schrader, der eigentlich erstmals bekannt geworden ist durch durch Diskotheken oder durch seine sehr berühmte Diskothek und ähm, der hat irgendwann angefangen äh, mit Paramount und, und mit Royalton in New York äh, spannende Lifestyle und Storyhotels zu machen und der hat eigentlich vor 20 Jahren so langsam die Welle in Gang gesetzt das war lange auf die ganz großen Metropolen beschränkt und mittlerweile ähm, ist es auch überall in Europa angekommen erst in London und in Paris jetzt ähm, auch in Berlin in Frankfurt wir haben überall Story-Hotels
0: kann man sagen dass New York äh, eine Hochburg für Story-Hotels ist. Ich denke da an das schöne Quartier Williamsburg. Kann man das so sagen?
1: Ja, also die Story Hotels sind eigentlich in New York, wirklich in Manhattan entstanden und da gab, gab es halt auch wirklich so ganz spannende Zufälle. Ich habe mal eine Führung gemacht, ich glaube im Royalton war es und durfte dann Ian Schrader kurz auch kennenlernen und habe dann gefragt, Mensch, der ist so kreativ und kennt sich auch in Gastronomie aus, warum hat er immer externe Pächter? Also die einen eigenen Charakter reinbrachten. Und dann sagte die Mitarbeiterin, naja, ähm, he sind got a liquor license. Er war halt nach seiner Diskothekenzeit auch kurz mal ähm, im Gefängnis, hat also eine Vorstrafe und dann kriegt man in Amerika keine Liquor License mehr und dann hat er quasi externe äh, Pächter reingenommen und das war eben der Anfang, den Restaurants einen wirklich anderen Charakter zu geben und dann fing es an, dass die Bars auch auch natürlich andere Inhaber hatten und das heißt, er hat in seine innerstädtischen Locations ganz spannende Leute geholt und ist dann zu einem Place to be geworden. Jetzt, wenn Sie über Williamsburg reden, das ist so, muss man sagen, der Stadtteil, wo im Moment am meisten Storyhotels entstehen, hat aber auch damit zu tun, dass die Preise, die Immobilienpreise und auch die Flächen äh, in, in Manhattan ähm, einfach, die Flächen kaum verfügbar sind, die Preise exorbitant hoch und auch viele Gastronomen aus Manhattan im Moment eine Zweitlocation, sogar das berühmte Katz-Deli in Williamsburg haben. Hm.
0: Lassen Sie uns nochmal über dieses Phänomen open Lobbies sprechen. Ist es heute noch ein USP oder schon Mainstream? Also ich denke so an die Lobbys mit den langen Tischen. Man kommuniziert dort, arbeitet, relaxt, fühlt sich als Familie in Anführungszeichen, eine Familie auf Zeit und das verortet in einem kreativen Design und supported von einer, ja, grandiosen Gastronomie. Aber reicht das heute noch?
1: Also ich glaube, es ist so ein bisschen eine Basis geworden. Früher war die Lobby ein Platz, da checkte man ein oder wartete aufs Taxi, wenn man abreiste. Heute sind äh, die Lobbys Lifestyle geworden. Also zum einen habe ich in der Lobby oft mehr Platz, weil die Rezeption, also Frontdesk, kleiner geworden ist. Ich kann meist digital einchecken ähm, und ähm, in der Lobby trifft man sich einfach unverbindlich. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium, diese Unverbindlichkeit. Ich habe die Möglichkeit. Bei nur einem Kaffee da zu sitzen. Ich kann da arbeiten, ich habe Wireless, ich kann mir auch mal was ausdrucken lassen. Das heißt also, dieser Open Workspace und gleichzeitig diese Community-Gedanken, die treffen sich in der Lobby und diese Unverbindlichkeit die macht eigentlich das, den entscheidenden Pluspunkt aus, aber trotzdem muss die Lobby auch gemütlich sein. Es darf kein echter Durchgangsraum sein und es ist eine Fläche, die Hotels bisher quasi gar nicht genutzt haben und jetzt im Endeffekt ist es ein ja ein wichtiges Signet geworden. Ein USP in dem Sinne nicht mehr so, weil die meisten haben quasi solche Open Lobbies. Es dreht sich eher darum, wie kann ich diese Open Lobby besonders machen.
0: Wie werden die in der Zukunft aussehen, in der nahen Zukunft? Verschwindet vielleicht die Rezeption, mal ganz kühn gedacht? Äh, wird sie vielleicht mit der Gastronomie äh, integriert? Könnte das eine gute Idee sein oder
1: ist es doch zu verrückt? Also früher war ja die Rezeption so ein bisschen der Mittelpunkt des Hotels. Da ging man hin, da war der Concierge nebenan. Heute ähm, ist vieles digitaler, ich brauche weniger Platz. Ich kann oft schon digital einchecken, hole meinen Schlüssel nur ab oder programmiere ihn vor Ort selber. Ähm, das heißt also, ich habe eigentlich mit dem, mit dem äh, Frontdesk nur kurz beim Ein- oder beim Auschecken zu tun und oft kann ich beim Einchecken schon bezahlen, dann muss ich gar nicht mehr auschecken. Das heißt, wir haben jetzt einen wunderbaren Platz gewonnen, den wir für diese Lobbys nutzen können. Und diese Lobby, die kann man natürlich den ganzen Tag nutzen, im Gegensatz zum Frontdesk. Mhm. Deshalb hat das, glaube ich, schon eine sehr große Zukunft.
0: Könnte man durch die Open Lobby ähm, in den Zimmern nicht verzichten auf diese ja zum Teil sehr unsäglichen Schreibtische im Zimmer?
1: Ja, das ist aber teilweise schon passiert, wenn ich mir jetzt in Deutschland die sehr erfolgreiche ich nenne es mal Budget-Design-Hotelkette, Motel One angucke, da ist von vornherein äh, der Bürostuhl eher nur ein kleiner Hocker und äh, der Schreibtisch ein Platz, ähm, wo man vielleicht... Ähm, ja, ein Buch drauflegen kann und mhm. ähm, man will bewusst, dass die Leute runtergehen in die Lobby, mhm. dass sie in der Lobby mit natürlich Free Wireless ähm, kommunizieren, dass sie mit anderen reden und ähm, dass sie natürlich auch da Essen und Trinken verzehren. Ja,
0: konsumieren. Ja. Äh, und individuelle Gastronomie wird ja in der Hotellerie immer wichtiger Gibt es da so bestimmte Erfolgsfaktoren?
1: Ja, man muss natürlich das Gefühl, eigentlich ist der Maßstab für die Gastronomie die allgemeine öffentliche Gastronomie. Also wir dürfen nicht von Hotelgastronomie reden, sondern wir müssen die Gastronomie so anspruchsvoll oder so interessant und spannend machen, dass die Locals kommen. Und wenn die Locals einer Stadt kommen, wie beispielsweise im East in Hamburg, dann kommen, beziehungsweise bleiben auch die Hausgäste da und sagen, hey, ich wohne ja am tollsten Ort der Stadt und essen auch da. Weil ansonsten hat man ja schon das Gefühl, hier wohne ich, jetzt will ich erstmal raus, anderes entdecken.
0: Hm. Ja, to cut it short, was raten Sie Hoteliers, Konzeptemachern, Architekten, Designern? Klar, es gibt sicher keine äh, einzige Formel, aber so wichtige Faktoren, an die diese ja, Personengruppen denken müssen.
1: Naja, das Wichtigste ist eigentlich, einen offenen Kopf zu haben, mit vielen Leuten zu reden, viel zu reisen, sich viel zu informieren, da ist ja auch die Ambiente jetzt natürlich ein guter Punkt, ähm, einfach zu gucken, ähm, wie kann ich mein Konzept inszenieren, das Wichtigste ist aber, dass ich alles, was ich irgendwo sehe, zu meinem Konzept zusammenfüge und nicht einfach ein paar Trends aneinander stückele, sondern es muss ähm, eine Mischung sein aus Dingen, die gerade Trend sind. Aber es muss immer noch funktionieren mit mir und dem, was ich selber ausdrücken will, als Macher, als Konzeptmacher oder als Inhaber oder als Architekt.
0: So, In welches Land oder in welche Stadt muss man schauen, um die derzeit besten Story-Hotels zu finden?
1: Es kommt immer darauf an, welche Art Story-Hotel man will. Also viele spannende neue sind in dem eben bereits äh, erwähnten Williamsburg, New York im Moment ähm, da und auch werden auch noch gebaut. Ähm, sehr spannend finde ich Kopenhagen. Kopenhagen hat sehr kleine, also hückelige Story-Hotels. Ähm, London passiert im Moment auch eine Menge Neues. Dieses Mega-Hotel NET, NED, ähm, vom Soho-House-Gründer gemacht, hat ich glaube elf Restaurants gigantisch groß. Also London ist auch eine sehr spannende Stadt und ansonsten ist natürlich auch ein Blick nach Asien gut. Also in den Städten Singapur und Bangkok gibt es eine sehr quirlige Hotelszene. Und erstaunlicherweise sind auch viele äh, Kettenhotels ähm, unterwegs mit einer wirklich guten Story, ähm, wo man hier bei uns ein bisschen uniformer ist.
0: Das heißt, Deutschland hinkt noch so ein bisschen nach?
1: Deutschland holt mächtig auf. Hier gibt es eine Menge zu gucken. Also Impulsgeber wirklich war da 25 Hours, die halt auch mittlerweile in vielen anderen Ländern unterwegs sind.
0: Wir sind gespannt auf die neuen Trends, neue Hotels, auch in Deutschland und wir freuen uns auf die nächste Ambiente 2020, wo wir auch Pianiehaus erleben werden.
1: Dankeschön. Ja, dann auf Wiedersehen, bis zur Ambiente.
0: Tschüss.